0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Lai dzīvo darba tautas draugs un genelais padonis biedris taļin. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniem ieklausītāji! Šodien mēs turpinām mūsu sarunu virkni – kas veltīta otrā pasaules kara līderiem. Un šodien mūsu sarunas temats ir padomju savienības diktators Josips Staļins. Mani sarunbiedri studijā vēsturnieki, Latvijas universitātes profesori Ilgvars Butulis un Inesis Feldmans. Labdien! Labdien. Labdien. Staļins jāsaka ir tā personība no otrā pasaules kara konteksta aplūkojumajām, kura tomēr ir atstājusi uz mūsu valsts un mūsu nācijas likteni vislielāko un arī vissmagāko, visdramatiskāko iespaidu pagājušajā gadsimtā, jo Josifs Staļins bija tas cilvēks, kurā vadībā padomjas savienība iznīcināja Latvijas neatkarību un Latvijas 50 gadiem nonāca padomju. Impērijā, un jāsaka, Staļina laikā patiešām diezgan lielā mērā uz šo valstisko veidojumu varēja attiecināt impērijas jēdzienu, jo Staļina vāra droši vien ir daudzos aspektos salīdzināma ar monarhu vāru agrākajos gadsimtos. Sākot vērtēt vispirms Staļinu kā personību, jāsaka līdzīgi kā ar Hitleru runājot par Staļinu, bieži piesauc arī dažādas psihiskas diagnozes – Un Staļina gadījumā bieži vien runā par slimīgu paranoju, ar ko reizēm izskaidro viņa laikā notikušās masveidīgās represijas un represijas tieši pret komunistiskās partijas eliti. Ko šodien vēsturnieki saka par Staļina psihisko veselību? Skaidrs, ka Cihis novirs sacim redzot kaut kāds staļinam bija
1: kaut gan, nu, tādu speciālu pētījumu par staļinu veselību es lasīs nēst atšķirbā par Hitversu lasīs bet, nu, dabīs, kad kaut kādas novirs jau par to liecina diezgan daudzi faktis staļin sakarībā, nu, mēs ļoti labi zinām, ka Hitlers izdarīja pašnālību 45. gada 3. aprīlī un tas viss tika ziņot staļinam, un bija jau viņam it kā skaidrs par to, ka Hitversu Vai es vairs nav dzīves, bet Staļins negribēja tam īsti noticēt un vēl pat podzemus konferencē, kas sanāčējas 45. gada jūlīt vidū, Staļins izvirzīt jautājumu, ka Hitver līdz nav atrasts un ka viņš nezinot labūt viņš ir aizbēdz uz Spāniju, uz Argentiju vai uz kaut kurieni. Staļins deva rīkojumu uzsākt operāciju par Hitver nāvis noskaidrošanu, kas ir iegājis vēsturē nosaukuma operāciju mīci. Tā kā es domāju, ka ļoti spēcīgs, bet kaut kāds bija, un šajā ziņā arī bieži vēsturnieki un tie, kas raksta tādā savīdzinošā aspektā, pēta gan Hitlera gan Staļinu, ko gan viņas ļoti atšķirīgas personības, bet Tomēr, arī kaut kāda zinām līdzību, no nu, piemēram, Britu vēstnieks Ričards Overīs savā darbā divi diktori, stāsta, ka viņam bēnī esot bijis līdzīga, kas varēt atstāt kaut kādu iespaidu. Abiem esot tēvs bijis diezgan liels tirāns, abus esot nežēlīgi tēvi cituši, staļina tēvs ir dzērais kurtnieks un hitveram atkal muitas sierētnes sīkburžojus un tā tā, vār, tā kā abiem līdz ar to kaut kādas psiholoģiskas mēģinības traumas tad radās, bet godīgi sakot, domāju, ja kura tie staļini noteikti atzīt pa pieskaitām?
2: <laughs> Jā, es no savas puses šeit gribētu piebūt sekojošo. eksistē reāli arhīvos divas staļini slimības vēstures. Viena ir līdz 45. gadām, tātad līdz staļini insultām, otru ir pēc staļini insultu. Un abas divas ir ar labojumiem, ar iztrukstošām lapām, ar mainītu lapu numerāciju. Uz to norāda visi pētnieki. Tātad tas varbūt būtu netieši ļaujas pēc, ir Iespējams, šī diagnoze tādas, kas um, savu laiku varbūt ir noteikts, kas runāt arī par Staļinu garīgo eselību. Otra lieta, 26. gadā Staļins tika kompleksi aplūkots, un viens no populārākajiem mediķiem, profesors Bekķerevs, pazīstamais neurologs, bija ierakstījis vismaz literatūras to norādu, šo paranoju. Bekķerevs pēc tam, protams, ātri vien nosūda, gan no medicīnas skatūs, gan arī no šīs dzīves skatūs. Es pieņemu ka noteikti kādas psihiskas novirzes, sācinājums, kaut kādas mēs pie Staļina varētu konstatēt, bet jautājums šeit paliek atklātas ar to, ko jau Feldmeņa kungs nobeidz, no mūsdienu psihiatrijas viedokļa pieskaitāms nepieskaitāms, nu to mums atliek tikai minēt.
0: Ar ko es saskāros lasot populāru viņu biogrāfijas atstāstu internetā, kā viņam ir bijusi mazliet īpatnējas iespējams attiecības arī ar māti, kur esot arī diezgan valdonīgi sieviete, bet bijusi viņam ļoti liela autoritāte un ne tikai jaunībā, nu arī izglītība, kas virzī viņu uz garīdznieka karjeru, bet mums varētu interesēt, kurā brīdī tad notika šis pagrieziens, kad no... Topošā pareizticīgo garīdznieka, tobrīd seminārista, ar diezgan labām sekmēm, no cilvēka ar literārām ievirzēm, kas raksta savam laikam, atbilstošus, romantiskus, sentimentālus pantus par brīvību, taisnību un tam līdzīgi, iznāk šis, kā ilgus gadus teica profesionālais revolucionārs, bet, ja viņš dzīvot šobrīd, tad viņu dēvētu par bandītu un teroristi.
1: Tas arvaikam nav tik vienkāršiem nofiksējams, jo mēs to tieši to Staļinu dzīves ceļu neesam prieķījis, bet jums ir pilnīgi taisnība un te atkal ir saistība ar Hitler, tiešām.
0: Arī māksliniecisks ja, ja, intereses, ja, ja. kā vienam tā otram.
1: <laughs> Arī tajā aspektā, kad abi gan Hitvers, gan Hitlers ļoti mīlēja māti. Nu, mazāk man zināmā forma bet Taļina. arī bija pieķē mātei, un tādā arī viss vispār. Maķis toreiz gan viņa sauca par SOCO, iesauka, pateicoties tieši mātes ietekmīgiem draugiem. 1893. gadā, 15 gadu vecumā, arī iestājās vabākajā reliģiskā izglītības veidā bija toreiz bija īstenībā īstenībā dienvidos un proti īstenībā garīgā seminārā. īstenībā 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 <laughs> neizdevās. Viņš proti 1989. gadā tika atskaitīts no šīs mācības iestādes un mācības iestādes tās žurnāla ierakstīts izsverks par neierašanos uz eksāmeniem. Staļiņš šajā vaikā jau bija iestājies sociāldemokrātu partijā, kļūp zināmā mērā par profesionālu Bolšvika partijas darbinieku, kurš nelegāli darbojās aiz Kaukāza reģionā. Dabiski, ka tā laikā Socialdemokrāta darbība jau līdzinās kaut kur mūsdienu. Teroristis man arī staļins, man ir zināms un nākāt, viņā piedalījās vairākās operācijās, lai iegūtu naudu šai darbībai tā kā dabīs, ka teikt, ka jaunībā staļiņas tiešām bija terorists. Hmm.
2: Nu, neviens nav saskaitījis, cik, bet ir tāds viedoklis, un tas laikam diezgan pamatot, cik ir lasīts, kā netikai šis Tiflis garīgais seminārs, bet vispār lielā mērā garīgie semināri, nu līdztekus, skolotājiem semināriem, bija viena no galvenajām cara Krievijas revolucionāra kalvē. Atiecībā uz staļinu, tātad šeit var būt tas ģimenes un tās dzīves realitātes, vienības smagās slimības, trūcīgā dzīve, zināmā mērā izstumtība un aizē lielas pretenzijas, lielas ambīcijas šo dievu vārdu. Tas dievu vārds nedēlušam jaunajam cilvēkam to apmierinājumu un tādēļ Bība, lai mainītu pasauli, lai mainītu apkārtni un pierādītu arī šajā procesā sevi.
0: Runājot par Staļina nonākšanu padomi valsts varas virsotnē, šajā gadījumā no nu, stāsts ir atšķirīgs praktiski no visiem citiem, gan demokrātiski ievēlētajiem, gan pat arī autoritārijiem vadītājiem otrā pasaules laikā Labzināmais fakts, ka nacisti, līdz ar to Hitlers, nāca pie varas demokrātiskā procesā Vācijā, Tieši staļina pie varas, tas jau ir process, kad demokrātija ir pilnīgi iznīcināta Krievijā boļševiku apvērsuma rezultātā. Un tā pie varas nāk šī bolševiku elite, un tad jau mums ir jārunā par varas pārdalīšanu šīs boļševiku partijas virsotnes ietvaros, kur mēs redzam vairākas spēcīgas figūras, sākotnēji ļeņins, bet Līdz ar ļeņina ar vienu pasliktinošos veselību. Pēdējo savu mūža gadu ļeņins jau ir nespējīgs Plenīgi, jau. īsti pat uztvert adekvāti īsti, dzīves jau. realitāti. Un tad notiek šī vāras cīņa starp tiem, kas ir ap ļeņinu, Un te laikam jāmin pirmām kārtām Staļina tobrīd galvenais konkurents, un tas ir ļevs Trockis. Brīžiem šķiet, ka Trockis ir pat nozīmīgāka figūra par ļeņinu vai katrā ziņā redzamāka figūra jo būdams lielisks orators, labāks orators nekā ļeņins, harizmātiska persona, trockis ir tas, kurš iedvesmo cīņai sarkangvardus, bolševiku bruņotos spēkus, tā skaitā latviešu strēlniekus. Staļins tajā brīdī ir kā ēnā. Kā notiek Šī Staļina izvirzīšanās pie vārdas.
1: Ja runājam par Staļina izvirzīšanos, tad mēs ļoti labi zinām, ka Bļaņņina sakautā tā saucamo politisko testamentu, kurš gan ar ļoti lielu nokavēšanos, šķiet, veselu gadu tika atklāts noteiktam boķēku partijas personu lokam. Viņa secinājums, ka attiecībā pret Staļinu bija diezgan tāds negatīvs. Viņš ieteica tomēr atrast citu cilvēku, kas būtu mazliet iecietīgāks pret citiem, jo uzskatīja, varas koncentrēšanās viņa rokās var novest pie negatīvām sekām, ko gan toreiz jau Boļšvēku partijas ģenerāls sekretāra amats nebija nekas īpašs, jo to jau Staļins pārvērt par īpašām. Es domāju, ka šeit Staļinam palīdzēja divas lietas. Viņš pats bija tāds ļoti pieticīgs, tad, kad izskatīto, varētu teikt, viņa lietu attiecīgā Boļšvēku partijas vadošo darbinieku grupa, nu, viņš it kā bija tāds ļoti samier tam, ko ļeņas teica, un par labošanos un tā tālāk, bet es domāju, ka ne jau šis moments bija galvenais. Galvenais moments tiešām, kā jau šeit Liniņa kungs minēja, kad galvenais tā laika Baļšriks laikam bija ļevs un viņš atsim redzot bija arī spējīgāks par stalinu, un droši un arī spējīgāks par ļeņinu, bet arī bija citi, kas saprat, ka trotska izvirzīšanās tajā laikā viņiem var draudēt ar zināmām konsekvencē atbalstīt Staļinu. Un te galvenās figūras ir tās, ar kurām Staļins vēlāk 36. gadā izrēķinājās, tas ir Zinovievs un Kamiņevs. Viņi atbalstīja Staļinu, kandidātu tur viņš paliek tajā ģenerāla sekretāra amatā, kurā viņš bija vēlēt, cikam, 1922. gadā, un šeit, es domāju, tas bija manā skatījumā galvenais motīvs, kāpēc Staļins šo var, varētu sagubāt un vēlāk ļoti sekmīgi attīstīt. Es gribētu akcentēt, ka Staļinam salīdzinoši ar
2: citiem daudz populārākiem, daudz ambiciozākiem ārēji, Kamiņevs zinovievu trotski, viņam piemita ārkārtīgi attīstīts varas instinkts, un instinkts tādā plāksnē vajadzīgā brīdī pielietojot, mēs šodien teiktu, mimikrību, izlikties tātad par ļoti nepretenciozu, kārtīgu partijas ierindas darbinieku, kur gāvunaisi cīņa par partijas vienību, nevis strīdās ārkārtīgi ambiciozās personas, un tajā partijas šķiet augstākajā virsotnē arī toreiz acīm redzot zināja ļeņina vēstu kongresam par Staļīnu bet iedomāsimies mēs jau situāciju tikko pēc pilsoņu kara un boļševikiem, kad ļeņins pārmēt Staļinam neiecietīja pret biedriem pārāk brutāli un tā tālāk, nu tas toreiz liekas nu absolūti nieki, jā, nu revolucionārs paliek revolucionārs jā. un staļins, zināmā mērā, cik var spriest, tā laikā ir tāda kā kompromisa figūra jo es negribētu vilkti ir pilnīgi citi cilvēki, bet tas ir gandrīz 64. gads krušķovs brēžņaus. Lū neņēma brežņu par pilni. Pagaidām, jā, ja, no arī Staļins. Pagaidām tagad, jā, nu viņš mums tāds bez īpašu lielām pretenzijām, bet vēl otru lietu politiska manprāt manuprāt, instinktam, kas viņam bija liela priekšrocība, ka Staļins nevērsās uzreiz pret visiem, viņš sadalīja spēkus ļoti pareizi, vispirms cīnīties pretrocki. Pēc tam pret Zinovievu Kameņevu, pēc tam pret Buhārīnu. Viņš ārkārtīgi precīzi darbojās un te mēs
0: nevaram noliet, ka šajā ziņā viņš bija ļoti prasmīgs un izmanīgs. Jā, tā šī pakāpeniskā nonākšana varas virsotnē, un pēc tam nogrūst no turienas pa vienam visus citus, kas bez tevis vēl tur atrodas, tā ir bijusi staļina stratēģija, kuru viņam tiešām izdodas veiksmīgi īstenot, un var tikai vēlreiz akcentēt, nu, ja mēs tā palūkojamies uz šo personu galeriju, tad, noliekot staļinam līdzās kaut vai to pašu Trotski vai Buhārinu, tas ir, Spilgtākas personības, Neapšanā. ar savām īpatnībām, ar daudz izteiktāku harizmu, ar kaut kādām cilvēciskām vājībām, kas ir spilgtāk izteiktas. Staļins ir, nu, jā, nu, pīpīti pīpē. gan svarīgi saprast, kā tad darbojās Staļina vāras mehānisms pēc tam, kad viņš no... Bolševiku gvardes, sākotnēji pie varas nākušā pirmā ešelona, bija palicis praktiski vienīgais. Kas bija tie cilvēki, kas bija ap viņu? Mēs zinām tādus cilvēkus kā Molotovu, Kaganoviču, Beriju.
1: Es domāju, ka viņi visi bija cilvēkam, tomēr tās pretenzijas uz varu bija daudz, daudz mazākas nekā Staļinam, un viņi šajā ziņā Staļinam it kā nebija nekāds draudzs un apdraudējums. Bieži vien arī vērstinieki mēģina risināt jautājumu, kādā veidā Staļinam izdevās panā, ka viņa tajā tuvākā apkaimē, nu kā tāda ļoti paklausīgi cilvēki, kas nemēģina pret viņu vērsties, tad šajā gadījumā vienmēr Tā Staļina pieveidotā taktika ciņā par vāru, viņš gluži vienkārši tām represijām viss bija iebaidījis, un līdz ar to nekāda nopietna opozīcija viņam izveidoties nevarēja. Teiksim, viens tāds opozīcijas veidošanās mēģinājums bija tieši tai laikā, kad Natska Vācija uzbruk. 1940. gada jūnijā tad likās, kad arī Staļins, kas galīgi negaidīja šo un bija arī fiziski un psiholoģiski sagrauts šī uzbraukuma rezultātā. Un arī pat viņš man šķiet tādu domu, kad viņi tajā laikā var gāst. Un tur arī bija izverzījušies vairāk cilvēki, kas it kā bija ar mieru pirmo soli. Un kā viens no tādiem Staļina aizstājījumi bija paredzēts, Tieši jūs minētais, padomju, āvietautas komisārs, jaču Un faktiski šo mēģinājumu 41. gada jūnija beigās, faktiski Movotovs ir izjauca. Jo uz viņu tika liktas viss kārtas, ka viņš varētu būt tas, kas var nomainīt Staļinu, bet nu, viņš tomēr nesaņēmās. Un attiecīgi, kad viņa ieradās pie Staļina, viņa vasarnīcā, kad bija nodomāts šo galmu apvērsumu izdarīt, tad Movotovs to visu uzreiz izjauca, uzrunāja Staļinu un jūs tagad komandējiet mūsu stājieties valsts priešgavā, un stādījums jau tiešām pēc tam no viss tā psiholoģiskā šoka atguvās un ļoti labi darbojās kā pretošanās organizētājs Krīvijā. 2006. gadā tāds fonds sabiedriskā doma izdarīja aptauju par Staļinu, kā viņi vērtēja mūsdien sabiedrību un 47% šajā aptaujā atbildēja, ka viņu uztverē Staļinu loma ir ļoti, ļoti pozitīvi vēstari. Un tikai 29% atzīmēja, ka viņiem negatīvs tāds represijas un tā tavāk tas ir ļoti Dīvaini, jo es domāju, ka neviens diktators tomēr nav atbildīgs par tik daudz bojā gājušiem cilvēkiem kā Staļins. Bet, nu, redziet, vēl gandrīz pussakrivīs sabiedrības mūsdienās domā, ka viņa loma ir pozitīva vēsture.
2: Runājot par tiem 30. gadiem un šo Staļinu nostiprināšanos un iespējamo apstošanos viņa režīmā, es domāju, ka šeit gan tas demokrātijas trūkums savienībā, kas ir krievijas tradīcijas, gan tās jaunā politiskā kultūra. Pirmkārt, Staino bija lieliska prasme, visas savas kļūdas, neizdarības, novelt uz izpildītājiem, sākot jau kolektivizāciju, lūk biedri uz vietām. Un to arī uzņēma, kā patiešām tā otra, Šeit mazliet, papildinot to, ko Inesis teica, ārkārtīgas no represijām, tātad vispirms represēt. Pēc tam represēt tos, kas ir represējuši, un tā bez gala. Un Vēl trešā lieta, ka lūk, kas attiecas tieši uz šo augstāko elīti. Viņiem, bija, kā saka, roka sasinīta. arī tā ir Stalinu gudrība. Viņi viss saistīts ar šīm represijām, jo bija parakstu šīm lietām visiem. Tā bija, nu, teicsim, Stalin patiešām tādu jezuītisku prasme arī piesaistīt sevi zaudējien šo augstāko eliti. Nu, varbūt daži mīlēis Stalin, Molotovs bija apsaists ar šo Stalin ideju, bet citi vienkārši neuzdrošinājās neko darīt. Bet šeit Ines interesanta lieta par to, Staļinu vērtējumu Krievijas sabiedrībā. 2007. gadā bija vien interesanti aptauja Pēterburgā un bija vēlēšanas un interesanti speciāli izvēlējās šos aptaujumus no dažādu partiju sākot ar, no tādām izteikti liberālām un beidzot ar ģinā rasiju. Un kas ir interesanti, ka atšķirība Staļinu vērtējumā starp ļoti dažādiem šķietu šodien politiskajiem spēkiem bija ļoti minimāla. 90% No aptaujātiem atzina represijas ir bijušas. 63% zināja, ka šīs represijas ir bijušas milzīgas. Daudz miljonu. Tā pašā laikā 79% uzskatīja, ka par šīm represijām nekādu, arī morālu atbildību nekā ar to nav saistīta patrezējā Krievijas sabiedrība. Lūk, tā šeit tiek uzsvars likts, ja mēs runājam par staļinismu uz uzvaru karā. Staļins kara uzvarētājs, tās represijas, kas ir bijušas līdz kara. tās represijas, kas ir bijušas pēc karam, viņš zaudē savu to spēku. Un tur nozīmība, jo galvenais taču ir šī uzvar kara. Mēs nosargājām valsti Staliņa laikā vispār bija godīgāk cilvēki, Staliņa laikā bija lielāka disciplīna šai pašā aptaujā. Gandrīz visi aptaujātie bija izteikti, tendēti atsaukt atmiņā, kas no viņu ģimenes, vectētiņa, vecmāmiņas, vectētiņa, 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 ir piedalījušies karā un kas ir kara varoņi, Bet neviens, gandrīz no visiem, neminēja, kas ir cietuši impresijās. kaud bija. Nu tā arī interesanti bija.
0: Jā, un tas radikāli atšķir attieksmi. Krievu nācija pret savu vēsturu no latviešu attieksmes, pret savu vēsturi, kur savu represijas ir ārkārtīgi spēcīgs koncentrācijas punkts, bet tas ir cits temats. Runājot par Staļinu un viņa lomu otrajā pasaules karā, vairāk kārt sarunās, kas ir veltīts tieši otrajām pasaules karam, ir izskanējis tas, ka Tāda līmeņa mobilizācijas spēju, kādu Staļins bija panācis no padomju savienības, nevarēja panākt no savas valsts praktiski neviens cits režīms, Hitlera režīmu ieskaitot. Un tā situācija, situācijā, kura tiešām šķita bezcerīga, sevišķi 41. gada otrā puse, pēc tik grandiozām sakāvēm, vispirms šī valsts tomēr bija spējīga izturēt un arī Staļina režīms, kas varbūt ir vēl paradoxālāk.
1: Jā, es domāju, tas ir tiešām ļoti grūti atbildāms jautājums, jo Staļina situācija tiešām bija ļoti sarežģīta karats sākumā, un ir pat tāda vēsturnieka, es varu nosaukt vārts Zavilski, kas uzskata, ka tieši Hitler uzbrukums bija tas notikums, kas izklāba Staļina režīmu, jo līdz tam jau Staļina režīms ļoti slikti kotējās pasaules sabiedrības acīs. Staļina sev šeit izspēlēja ļoti kam Krievu tautā ir ļoti liels atbalsts, tas ir nacionālismu kārtī. Pašā sākumā dabīs, bija ļoti daudz arī Staļina režīmu miljoniem padavās vāciešiem gūstā un vispamār, to vajadzēja prātā, ka viņa visa praktiski izrādās pilnīgi nesagatavot un dezertieru белорусским войскам удалось захватить Литву за считанные часы, а затем и часы Белоруссии. Сейчас в Западной
0: Украине Turpinās Hitleriskās Vācijas nodevīgais uzbrukums mūsu dzimtenei. Hitleriešu karaspēkam izdevies sagrābt Lietuvu, lielu daļu Latvijas, Baltkrievijas rietumdaļu, daļu no rietum Ukrainas. Mūsu dzimtenei draud nopietnas briesmas. Kā varēja notikt, ka mūsu slavas vaiņagotā sarkanā armija atdevusi fašistiskajam karaspēkam virkni, pilsētu un rajonu? Vai vācu fašistiskais karaspēks patiešām ir neuzvarams, kā par to nepaguruši bazūnē plātīgie fašistu propagandisti? Protams, ne. Vēsture rāda, ka neuzvaramu armiju nav un nav bijis. Napoleona armiju uzskatīja par neuzvaramu, bet to cits pēc cita sakāva Krievu, Angļu, vācu karaspēks. Čeizara Vilhelma vācu armiju imperialistiskā kara laikā arī uzskatīja par neuzvaramu, bet tā vairāk kārt zaudēja kaujas Krievu un Angļu franču spēkiem, un galu galā Angļu franču spēki to sagrāva. Tas pats jāsaka par tagadējo Hitlera vācu fašistu armiju. Šī armija vēl nav sastapusies ar nopietnu pretestību Eiropas kontinentā. Tikai mūsu teritorijā tā ir sastapusi nopietnu pretestību. Un ja šīs pretošanās rezultātā labākās vācu fašistiskās divīzijas jau ir mūsu sarkanās armijas sakautas, tas nozīmē, ka hitleriskā fašistiskā armija arī var tikt sakauta un tiks sakauta, tāpat kā tika sakautas Napoleona un Vilhelma armijas. No Josipas Staļina uzrunas padomju savienības pilsoņiem – 1941. gada, 3. jūlijā. Bet,
1: nu, Staļinās redzēt, prata tiešām atrast to īsto un šajā ziņā tas nacionālismas jau tika kultivēts lielā mērā tieši ar naida palīdzību pret vāciešiem. Es domāju, ka šeit viens no galveniem momentiem, ko bieži vien vēsturnieki cenšas ignorēt, hitvairs pasodināja iznīcības karu pret padomju bet viņš pasodināja iznīcības karu pret ebrejiem un bolčevismu, ne jau pret svāviem, kā kādreiz to mēģina atsevišķi vēsturnieki izvirzīt priešpanāt, bet Taļina atbildes bija 1941. gada 6. novembrī, tieši tad, kad gatavojās parādei sakanajā ja laukumā, viņš atklātet, pasaudināja iznīcības karvu pret vāciešiem. Un es domāju, ka šī spēva skrīva nacionāvam jūtam, ja uz tādu varētu teikt pat nacionālis, arī
0: tā negatīvā nozīmē, tas bija viņa galvenais trumpis. Tas ir tas būtiskais jautājums, cik lielā mērā Staļins... Turpina to tradīciju, to stilu, kas bija raksturīgs Krievijai jau pirms bolševiku apvērsuma. Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka Staļins ir Ivana Bargā, Pētera Lielā turpinātājs? Protams,
2: ja runā par šīm tradīcijām, Staļina izpildījumā tā ārkārtīga nežēlība un ārkārtīga nereiķināšanās ar saviem iedzīvotājiem. Tas varbūt tā mazliet minētbalsti skan, bet tas tomēr tā ir, ka vācieši karojot, viņi bija pieraduši pie kaut kādu noteikta minimumu, kuru nedrīkstēja samazināt. Un to Hitlers izvirzīja kā vienu no galvenajiem uzdevumiem. Staļinam tāds jautājums neeksistēja. Un to jau mēs zinām ne tikai no kara, bet arī pirmskara kolektivizācijas arī pēckārt, nu, bats, nu, un tad. Bet es tikai gribu pieminēt, ka zināmā mērā ūdenu staļina dzinnavām ar savu diezgan arī nepārdomāto politiku pret daudziem padomu saimnības iedzotēm palīdzēja Hitlers
1: pats. Pats,
2: nobis. Acīm redzam, neprasmei arī negribēšana izmantot lielas daļas tautas naidu pret bolševikiem, pret komunistiem,
1: zemnieku galveno kārt lielomānei sapņiem tie viņi šo mhm. šo faktoru apsolūtnai empera. Ļoti ne tikai Baltijas iedzīvotāju gadījumā, arī īpaši par Ukrainu. Ta šo Ukrainas 72 divīzijas tos neatkarīgi un tā tā. Tie nav runu par pāreītināšos, te vispār, es nezinu, par domāšanas veidu acim redzo
0: Ja, un droši vien noslaidot šo ļoti interesanto, bet ar mūsu šodienas tematu tikai netieši saistīto aspektu, droši vien, ka tā ir lielomānei, kas piemīt ne tikai Hitleram kā personībai, bet Vācu tautai kopumā. kopumā jā, tā jā mēs pret tautām, kas dzīvo tālāk uz austrumiem. Jautājums, protams, kāda ir Krievu tautas izjūta par sevi, un tas jau laikam ir tas, faktiski, ar ko mēs arī varētu tuvināt mūsu sarunu noslēgumam, varbūt mazliet arī pieskaroties tam, kas tad notika pēc šīs uzvaras. Mēs jūtam, ka Krievijas sabiedrībā ir zināma viļņošanā, zināmas gaidas, ka kaut kas mainīsies arī valsts iekšējā dzīvē, un kaut vai daudziem desmitiem un simtiem tūkstošu Krievu karavīru. Nonākot tur un redzot, ka var dzīvot mazliet citādi nekā viņi ir to redzējuši savās sāģās vai rūpnīcu ciematos, kad vairs nav šī ienaidnieka. Kā iedzīt atpakaļ kaut vai šīs masas, kas taču ir apbruņotas? Staļinam vajadzēja meklēt jaunu
1: ienaidnieku šo jaunu īnēnieku viņš atrada, bija šo sabiedroto veito un viss. Pēc kāra patiešām tā bija Staļinu režīmam liela
2: dilema, jo varbūt neapzināti, varbūt nevienmēr noformulēt, bet patiešām plašs masas gaidīja demokratizāciju kaut kādu. Gaidīja, kad agrārā politika mainīsies, vairāk kontakt, kas jau bija iezīmējušies kārlaikā ar ietumiem, ar ietumu sabierotam sevišķi inteliģēns, bet tas runāja pretī ar pašu režimu. Būtība. Un no šeienas lūk tiek radīt, ir divas pasaules, kas ir pilnīgi naidīgas, ir sociāliskā, Austrumairopas valsts, tur arī Austrumāzijas valsts daržas ir kapitāliskā, kapitāliskā mūs grib iznīcināt, tātad pret to ir jācīnās, ir atrast šis ārējas un atrada arī iekšēju vienādnieku, tātad tie, kas dievien visu ārzemniecisko kosmopolīti sekošana akli, teiksim, tur imperāts paraujums sevišķinu literatūrā mākslē, kas ir speciāls jautājums. Bet šodienas Krievijas sabiedrībā staļinisms tikai tagad tas sāk iezīmēties, Padomājiet, kad ir pagājuši tik daudz gada pēc kara, kad ir izaugušs vairākas jaunas paudzes. Tikai tagad sāk runāt un beidzot, pielīdzināja Eiropas Savienības līmenī vienu totalitāro staļinu režīmu, pielīdzināt nactiskam režīmam. Līdz pat Gorbačovam mēs jau nerunājām par staļinismu arī krēvijas sabiedrību runājām par personības kultu. Tā vispār pat šodien arī krēvijas sabiedrībā daudziem un ierīnas iedzīvotājiem tāds iezienas neeksistē. Viņiem ir staļinis, kas ir simbols, dievs, varons, cars. Arī tāpēc tā vēsturiskā apziņa, krēvijā nav skaidra. Nav skaidra tā priekšstata par savu vēsturu, uz tos tiek skatīt sakropļot, noklusēt. Tā kā, kā tas būs turpāk? Nu, to
0: Jā, attieksme pret Staļinu ļoti lielā mērā ir indikators tam, kāda vispār ir attieksme Krievijā pret demokrātiju vai, gluži otrādi, totalitārismu, autoritārismu, un tas, kas ir varbūt visdramatiskākais, diemžēl jāsaka, ka Staļins tādā nozīmē joprojām ir lielā mērā dzīvs un gatavs, tā sacīt, vest tautu mūžīgā karā par Lielvalsts cvarenību, bet tas ir citas un daudz plašākas sarunas temats. Šodien, noslēdzot šo sarunu par Josipu Staļinu, es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem Ilgoram Butulim un Inesim Feldmanim. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.